2: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 145 de 4 DeLoreans, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, les voy a hacer la recomendación de cada semana que se unan a las redes de 4 DeLoreans, 4 por número de DeLoreans, así como se escucha, en Twitter, Instagram, en Facebook, también recuerden que estamos ahorita en formato de video en YouTube, si, si nos están viendo en YouTube, eh, píquenle a la campanita, píquenle al suscribirse y déjenos un like para que el video siga cobrando notoriedad y bueno, pues esto siga siendo visto por más, más personas y que este proyecto siga creciendo y recuerden que también estamos en plataformas de podcast, así que si nos están Escuchando en, en Spotify O en Google Podcast o en Apple Podcast Pues saludos, de verdad muchísimas gracias por Escuchar también esto, y pues Nada, recuerden que los episodios viejos Siguen subiéndose ahorita a las plataformas de podcast Ya llevamos más de la mitad eh, me, está, me da mucho gusto Que esté respondiendo muy bien la audiencia Y que los estén volviendo a escuchar Y que bueno, también eh, es una oportunidad Para que si alguien no había escuchado los episodios Se los puedan recomendar Y se aviente todo el repertorio de episodios desde el principio La verdad es que me he sorprendido Incluso yo mismo escuchando algunos de los episodios viejos Y me da muchísimo gusto ver Cómo ha ido evolucionando el podcast Entonces, de verdad, de verdad eh, Échenles un ojo y recomiéndenos como siempre Voy a presentar a mis invitados Antes de presentar el tema Y ya es las están Viendo viéndolo todo de la cámara, está mi queridísima Darinka que regresa a Cuatro de Lorenz, ¿cómo estás Darinka?
0: Hola, hola, muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación, muy contenta de estar de nuevo por aquí eh, con el primer podcast de mi parte del año, <ríe> así que esperemos que sean muchos más.
2: Así es, así es. Bienvenida a este primer episodio del 2022 para ti. Y, este, y regresando también desde no hace mucho, mi, no, desde hace no mucho más bien, quise decir, mi querido amigo George. ¿Cómo estás, George?
1: Hola, hola, ¿todo bien? Amigos, si nos están escuchando en podcast, por favor, vénganse a YouTube. En serio, en las presentaciones de Eric siempre hacemos muchas co cosas muy graciosas. Por ejemplo, ahorita Darinka hizo su corazoncito, bien linda, y yo hice un riñoncito. <risa> Los quiero
2: con todo mi riñón. <risa> Así es, así es. O bueno, escúchenlo dos veces, no pasa nada, eh, que nos escuchen dos veces para que les sigan dando views a este video y a estas publicaciones, pues, y que, bueno, sigamos creciendo como comunidad. Oigan, amigos, vamos a hablar hoy de un tema, de una serie que acaba de terminar hace una semana, si no me equivoco. Bueno, una semana tiempo real, hace semana y media, más o menos, tiempo podcast. Y bueno, pues el tema es, como ustedes vieron en los anuncios de fin de semana y como están viendo en este momento en la pantalla, vamos a hablar hoy de Peacemaker o El Pacificador. Eh, es esta serie, spin-off, que pues surgió a partir de la película The Suicide Squad de James Gunn del año pasado, de 2021. Y pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos o por lo menos yo estoy gratamente sorprendido con lo que me ofreció de Peacemaker. La verdad es que cuando se anunció este spin-off yo no tenía nada nada de hype por él no tenía ninguna expectativa y en realidad hasta estaba pensando en no verlo no porque pues por mucho que, que me gustó de Suicide Squad que es una película muy divertida es una película sumamente violenta es una película tonta y exagerada <risa> pero bastante bastante entretenida el personaje peacemaker no me causó como que mayor atracción en realidad dentro de la película. Pero una vez que arrancó esta serie y que HBO, que además está en HBO Max, entonces ustedes cuentan con el servicio, ahí la pueden ver, una vez que arrancó esta serie, pues nos entregó los primeros tres capítulos y tuvo una recepción pues magnífica por parte de la crítica en realidad, aunque hubo otros tantos que no la recibieron tan bien. Y bueno, después entramos un poquito en detalle de eso Pero bueno, vamos a platicar de ello eh, Porque precisamente pues James Gunn llega a DC y llega a Warner Después de haber sido corrido por Disney prácticamente Cuando le escarbaron y le encontraron unos tweets viejos Haciendo chistes un poco fuera de, lo, de, de la normativa ahorita de, de, de la corrección política Y pues bueno, que lo corren DC lo jala hace de Suicide Squad. A Suicide Squad no le va tan bien en taquilla, pero sí le va muy bien en crítica, fue muy bien aceptada por los fans. Y pues Disney como que trata de remendar ese error y lo jala de nuevo, porque además se quedó en plena, o sea, en plena producción de Guardians of the Galaxy eh, 3. Eh, y por, para hacerle justicia a James Gunn, James Gunn es un director que pues tiene su humor, tiene una línea muy marcada de estilo. Y que además, vamos a ser honestos, le hizo un gran beneficio al universo de Marvel Al presentarnos a unos don nadie y realmente darles visibilidad Y estoy hablando de Guardians of the Galaxy Entonces, en términos generales, ¿les gusta James Gunn? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes estas películas que hizo con Marvel y esta de, de Suicide Squad? Si sí, sí, quisieras empezar, Danica, con tu opinión acerca de, de James Gunn y de este, bueno, de este director
0: Claro, la verdad es que como dices, yo también estoy muy muy sorprendida con lo que eh, hizo en esta última película, eh, yo la verdad es que la dejé pasar y la vi también en HBO, ya que estuvo disponible, no la vi en el cine porque igual sentía esa, no esa necesidad como de verla inmediatamente, dije puedo esperar, pero la verdad es que me gustó muchísimo. Como dices, no es una película que sea uh, tan profunda o que tenga como mayor este, evolución en los personajes, en la historia. Pero es muy divertida, te la pasas muy bien. Eh, el personaje eh, en el que nos vamos a centrar, que es ahora Peacemaker, la verdad es que da también un giro en el que te sorprende. Eh, bueno, la gente que ya vio la película, pues... Creo que sabe de lo que estoy hablando. Entonces, eh, cuando se dio todo este boom de la serie, eh, ahora de Peacemaker, yo creo que también tuvo mucho que ver la, la caracterización con John Cena. Yo creo que John Cena es como el personaje, eh, o más bien es la encarnación eh, completamente. Y lo siento muy bien logrado. Eh, y sobre todo con James Gunn. Híjole, yo quiero seguir hablando del tema porque sí es algo que tienes que verlo. Eh, para alguien que disfruta las series de superhéroes y películas de superhéroes, como disfruto Su Suicide Squad o, bueno, eh, ya un poco atrás también dentro del universo este, de la Liga de la Justicia, mmm, digo, es completamente diferente, pero sí se disfruta demasiado. Sí, eh, yo creo que está muy, muy bien logrado cosa que hace James Gunn es que como bien dices, tiene una línea de la cual la respeta mucho, esa sátira y esa ironía con la que maneja los personajes, a mí me fascina me gusta un montón es algo que sabes que ya no es como lo que hace Disney <ríe> es una brecha muy muy marcada
2: sí, además que eh, digo, James Gunn al momento de salir de, de, de Disney Marvel cuando lo llevan a Warner le dan carta abierta, eh, le dan total libertad creativa y eso se nota eh, Y también creo que en esta época de corrección política donde cuesta mucho trabajo hacer un chiste O decir algo sin ofender a nadie, creo que James Gunn se lo pasa por el arco del triunfo Y dice, voy a ser incorrecto, pero voy a ser incorrecto con todos O sea, no voy a ser claro. incorrecto nada más con, una, con un sector Voy a ser incorrecto con todos, y sí, voy a ser incorrecto con hombres, con mujeres, con LGBT, este, con, LGBTT, con este, Latinos, razas. Con
0: asiáticos negros, sí.
2: Correcto, todos correcto. Todo, todo. Exacto, exacto, exacto. Dice: Yo voy a agarrar parejo. Porque también la comedia puede hacer eso. Y James Gunn creo que lo demuestra. Y creo que es un poquito liberador, ¿no? Es un poquito una válvula de escape para estos, para estos tiempos. George, ¿qué, ¿qué opinas tú de James Gunn y de este humor y, y, y de esta trayectoria que ha tenido? Porque. Yo estoy casi seguro de que tú lo vas a recordar por haber hecho Super. Esta película del 2010 sobre un superhéroe muy parecido a Peacemaker. Recuerda, eh, no sé si la has visto o si no, y si no la has visto te la voy a recomendar porque en Super tenemos a un, un, un superhéroe, pero este superhéroe se siente santo, se siente santificado y, y, y de la misma manera en nombre de esta gracia superior hace lo que hace y de verdad que es una comedia de superhéroes increíble también. O sea, mis, mismo tono que vemos en Peacemaker.
1: Okay, okay, voy, a, voy a echarle un ojo, pero sí creo que aquí en Peacemaker, como bien dicen, le dieron bastantes libertades, no todas las que quisiera, porque también ahí hubo un tema con, con la escena al final de, las, de, de la serie, que va, de la que vamos a hablar después, pero eh, creo que sí, o sea, se nota mucho el brinco, Disney todo descafeinado contra DC
2: totalmente... Y, y que no está mal, per, Y perdón, te voy a interrumpir porque yo creo que no está mal. Yo creo que Guardianes de la Galaxia lo hace muy bien. Muy contenido, pero creo que lo hace bien. No,
1: o sea, no, no estoy diciendo que sea mala. De hecho, me gusta mucho, sobre todo la primera. Es, de uh -huh. mis, es mi película favorita del, del universo cinematográfico de Marvel. Por dos Pero... <risas> Excelente. Pero sí, o sea, aquí sí se nota que le dieron renda suelta y carta abierta para hacer casi todo lo que quiso. Y eso me encanta, me gusta mucho. De principio fue un poco choqueante, porque eh, a diferencia de muchos, a mí no me gustó realmente la Suicide Squad de Gun. Pienso que sí es mucho mejor que la. Eh, The David de De uh -huh. Ajá. Sí. Pero no estoy tan fascinado como la mayoría. O sea, sí es una buena película, pero creo que me quedó a deber cosas. Creo que hay momentos donde sobran cosas. Eh, o sea, como que no termina de cuajar de, del todo la película. A mi gusto. Bueno, pero, a... pero esta serie uh -huh. me fascinó.
2: No, quería, quería yo hablar un poquito y muy rápido de, de, de Suicide Squad y ya para entrar en tema, porque precisamente vienen de la mano. O sea, es un spin-off directo porque justo donde termina The Suicide Squad... Arranca Peacemaker... Peacemaker. Y, y... The Suicide Squad es una película que de entrada venía arrastrando... Esta cobija pesada... Mojada... Que le dejó... La de David Ayer... Que es terrible... Es aburrida... Eh, donde la protagonista en vez de ser... De la, el escuadrón suicida... Básicamente es Harley Quinn... Y creo que es la que se lleva los mejores momentos... Y lo mejor de la película Es, es ella... Pero de ahí no hay más, ¿no? No hay, no hay más que rescatarle a esa película. Entonces, cuando se anuncia de Suiza de Squad, de entrada mucha gente estaba confundida porque tiene prácticamente el mismo título. Espera, 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 te, te faltó lo más importante. Es Harley Quinn y Cara de Levine bailando. Toda la película. De eso se trata. Totalmente. De, ya ni me acordaba que cara de Levine era la villana en esta. O sea, así de grave es un poquito este. la, la primera. Y es a lo y que voy, voy o sea, se llama, se llama Suicide Squad una, la otra The Suicide Squad. Entonces mucha gente se va a confundir porque ¿cómo? ¿Es la misma? ¿Es un remake? ¿Qué está pasando aquí? Eh, estoy también que seguro que quien no está tan empapado de la cultura pop y de seguir notas como nosotros, a lo mejor ni sabían que James Gunn iba a tomar este proyecto. Y, y creo que a eso se debió también el fracaso de taquilla que fue. Además de que se estrenó simultáneo en cines y en... Y en este y en plataforma de, de streaming. Ahora, Suiza Descuadra, de Squad, Suiza Squad es una película, como decía hace un momento, rara, que no es para todo mundo, eh, que tiene sí un humor de pronto muy soez, muy, muy básico, en algunas cosas, mucho pastelazo, mucho gag físico pero tiene otros momentos de escritura que sí son sublimes, o sea, los mejores chistes son platicados, no es tanto el que corrí, choqué y me cayó un coco en la cabeza, ¿sabes? O sea, mucho del diálogo es muy, muy importante. Y lo que me encanta es que el villano final de esta película es literal el villano sacado de un cómic, ¿no? Entonces, si muchas veces los fans se quejan de que los personajes no se parecen a los de los cómics, Dude, aquí se los entregaron Les entregaron Starro eh, El conquistador de mundos O no me acuerdo cómo se llamaba Y es igual de tierno que los cómics
1: ah, Es hermoso, es hermoso Starro Pero sí hay momentos Donde digo, no termina De cuajar del todo O sea, Por ejemplo, muchas escenas de Harley Quinn Sí se me hacen como demasiado Como que trataron de darle Demasiado protagonismo de nuevo Está más contenida, eso sí pero sí, o sea, se nota el favoritismo en la película y no bien merecido, la verdad. Por lo menos a mi gusto.
0: Yo creo que también esta cosa que... Punto. No quiero que suene polémica, pero voy a causar polémica. Eh, <risa> pero esta cosa que de lo que estábamos hablando, justamente pues entre el favoritismo y entre hacer esta nueva ola de... Eh, cómo decirlo, de darle preferencia pues ahora a que, no sé, por ejemplo, en el tema de, de que Harley Quinn tome más proyección dentro de la película, de, ah, bueno, es que ahora las mujeres van a salvar al mundo, y digo, no está mal, por supuesto que no, pero... O sea, su desarrollo para mí sigue siendo muy plano, muy soso. Sí. Esa Harley Quinn que pues ya eh, también la vimos, eh, no sé, por ejemplo, como en Birds of Prey y que fue también... Perdón, o sea, pero fue una basura <risa> en el que, o sea, no existe nada más más que ver una cara bonita como lo es eh, Margot Robbie y es guapísima, por supuesto que sí, pero yo creo que no no toman más allá como para realmente darle más punch, más poder a, a, a lo que quieren hacer, ¿no? O sea, si darle más proyección a ese poder femenino, por así decirlo pues hacerlo de otra forma, no solamente porque eh, la muestra es cine, la muestra es... Eh, este, en series y que muestre, no sé eh, cosas en las que no tiene más allá, o sea dentro de la, eh, una evolución de personaje, algo así entonces eh, a mí me pareció que por lo menos sí fue muy bien logrado que dentro de esta última película eh, hubiera más eh, proyección para todos, como por igual o sea que no se centrara solamente en, en Harley y que bueno pues eh, como bien le decimos todos o sea, no es una película maravillosa por supuesto que no la es, pero por lo menos es grata, o sea, te la pasas bien yo creo que pues dentro del universo DC y del, dentro del universo Marvel, bueno, pues no todas son perfectas, por supuesto que hay eh, relleno, hay muchas cosas, como dices, muchos gags eh, que disfrutas y demás, sí hacen falta cosas en las que podrían estar mucho mejor, por supuesto, pero al menos sí es eh, mucho más rescatable, que se siente mucho, bueno, mucho mejor lograda que la última, o que la, perdón, que la primera,
2: sí. Eso sí. Sí, no, y además, ¿sabes qué? Que, por ejemplo, y ya para ligarlo con el con el tema del, del que estamos tratando el día de hoy, que es de Peacemaker, es la violencia filmada eh, o expuesta en, en, de Suiza de Squad está muy bien lograda, o sea, está, este, es gráfica, es explícita y es muy entendible. O sea, los emplazamientos de cámara son muy sencillos, pero te das cuenta de todo lo que está sucediendo. Y creo que eso es un mérito, eso es un mérito que no lo hagan confuso, sino que en realidad lo hagan con esa intención de que veas que realmente a alguien le están cortando una mano o le están cortando la cabeza o están salpicando sangre, porque esa es la intención de esta película, ser grotesca también en ese sentido, no ser un poquito gore. Y eso se traslada a la serie. Ahora, hablando ya de la serie y del personaje, eh, en la película termina con The Peacemaker, suponemos que muerto, por lo menos, o eso es lo que nos, nos quisieran dar a entender cuando acaba la película. Y a esta, re, esta serie arranca con él en el hospital de una manera milagrosa, incluso lo dicen así de, pues, o sea, te, 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 dime, dime George. Es una
1: post amigo. Sí, sí, se sí. Se muestra, al final de Suicide Squad se muestra que sigue vivo. Correcto, no, no, no,
2: no, no correcto. Para lo que voy es, es esto, cuando arranques como, oye, o sea, te dieron un balazo, se te cayó un edificio encima y pues saliste prácticamente con una costilla rota, ¿no? Estoy más o menos este, parafraseando lo, lo que sucede en el primer episodio.
1: Traía su casco de
2: protección. Justo, 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 justo. Porque hablando de Peacemaker y hablando de personajes que son donadies, pues Peacemaker también es un donadie en el mundo de los cómics. O sea, es un personaje que, pertenece, que pertenecía primero a Charlton Comics, fue una, una, una editorial chiquitita que DC después absorbió y que en realidad tuvo muy poquitos números y muy poquitas apariciones. Pero conserva esa esencia. Bajo ese eh, ese lema de... Soy un nacedor de paz O sea, amo tanto la paz Que no me importa eh, Lo voy a parafrasear también Porque es, no me importa cuántas hombres, mujeres o niños Tenga que asesinar Para conseguir esa paz O sea, ¿qué extremismo Debe de tener un personaje Para hablar de esa manera, no? Porque creo que eso es, eso es parte de lo contradictorio Incluso de su mismo nombre, ¿no? Se llama Peacemaker Y para lograr la paz, o como diría Bart Simpson ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra
1: Oh, sí. No, y es que es, es. No lo sé tanto en la película. Eh, como que se queda muy clavado con el personaje de Idris Elba, con ese pique que traen toda la película. Y no se desarrolla tanto el personaje. Pero aquí le dieron a James Gunn para explayarse tremendamente con este personaje. Y lo hace muy bien. Eso es uno de los grandes aciertos que tiene. Aunque está medio desangelado en Suicide Squad, aquí, hombre, hizo suya la serie, pues es su serie.
2: No, y, y sabes qué, y mencionaba, eh, y le quería quería que Darenka continuara con esto porque eh, hizo la mención donde a John Cena le queda el personaje así a la medida. Porque pues Peacemaker o Christopher Smith, como es su alter ego, es este. Pues es un doucheback. Es, es un tipo racista machista, homofóbico este, es estúpido en realidad, o sea, en pocas palabras es un reverendo imbécil, es un chat totalmente, totalmente y, 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 y John Cena digo da totalmente el tipo, no quisiera yo estereotipar <risa> <risa> pero da totalmente el tipo ¿qué, qué, qué opinas, Darika? o si quieres explayarte en este sentido
0: sí, sí, claro eh, sí bueno, es que físicamente, yo creo que en cuanto vimos a John Cena en el personaje de Peacemaker, eh, lo logró perfectamente, digo, desde el físico, desde los ademanes que hace. Eh, la verdad es que la caracterización del personaje a mí me gusta mucho. Eh, y de igual forma, me sorprende mucho que John Cena eh, tenga ahora como esa, esa gran calidad actoral, porque digo, bueno, John Cena tiene un par de películas que ha hecho en el pasado, pero pues han sido también pues muy malas, ¿no? Bueno, supongo que la gente también lo ha disfrutado. Él no es pues un actor eh, como tal, pues él eh, nació siendo un luchador de la WWE y es eh, grandioso. Sí, y es, eh... 16
2: veces campeón en la WWE, o sea,
0: Sí, yo la verdad es que lo admiro y a mí me, me lo recuerdo mucho por haberlo visto en las luchas de la WWE, lo tengo que admitir, Este, pero bueno, y, y verlo ahora en la serie, como dices, o sea, sí, siendo un tipo de lo más desenfadado, en el que no le importa nada, en el que es, pues, ese prototipo eh, que podemos recordar, eh, pues, de un hombre que sí, que se preocupa por digamos eh, querer salvar al mundo y querer proteger a los demás este pues a costa de lo que sea uh -huh. y que realmente pues es también un hombre eh, torpe o sea torpe digamos hasta cierta forma este eh, físicamente torpe y emocionalmente torpe no o sea eh, vemos cómo tiene esos problemas eh, con su padre que también es, híjole, todo un tema y todo un desarrollo también muy muy bueno este y en el cual pues, también vemos el trasfondo, ¿no? Del, del por qué él es así, del por qué él es eh, eh, y se convirtió en lo que en lo que quiso ser en ese superhéroe pues tan burdo tan también a veces como tan tonto pero también tan bueno en, a su manera
2: Sí, 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 sí correcto, y, y creo que lo, lo describes muy bien eh, porque no es un personaje plano Es la verdad que es un personaje Con muchos, muchos matices Y cuando yo decía que es estúpido en un, en un sentido, me refiero a que es Es incluso estúpido para no saber Que es machista y no saber que es racista ¿Sabes? O sea, no lo sabe O sea, es, es, está tapado del cerebro Vas, George
1: no, no, estaba, yo estaba acariciando aquí a Peacemaker ah, sí. pensé que estabas oh, pidiendo sí. la palabra ay, no, yo pero... también lo quiero acariciar tú también hay, 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 hay. sí no, pero, pero tienes razón, se nota desde el primer momento cuando están en la escena de la cafetería que le dice eh, cachetitos a una mesera, le, le habla para atenderla y no se da cuenta que está siendo súper machista, pero es, Inocentemente machista
0: Y sexista
1: o sea... Y sexista, y racista <risa> Bueno Es curioso como en, en la primera escena del hospital eh, Cuando está con el de intendencia le, le hace darse cuenta Oye, es que tú matas minorías O sea, te has dado cuenta que matas minorías <risa> Y hasta ese momento Le cae el 20 que es un racista
2: de mierda <risa> Sí, 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 correcto y es, y es que es a lo que voy, o sea Ahora, me gusta que el personaje no se quede en eso, lo vemos transitar mucho tiempo por ahí, pero sí lo vemos tener un arco y un desarrollo, y lo vemos evolucionar, y en estos tiempos, insisto de nuevo, en estos tiempos de corrección política, y también creo que por ahí se ha hablado mucho donde, pues también está bien cambiar, ¿no? O sea... Sí, darte cuenta de lo que fuiste y de que puedes cambiar y puedes mejorar. Y eso le pasa a nuestro personaje a lo largo de la historia, ¿no? Tras varias circunstancias, con una escena en particular que quisiera yo, yo, yo platicar un poquito después porque ya se acerca al final más, más de la serie. Pero justo quiero platicar antes de eso y empezar por el principio. Eh, porque creo que esta serie tiene uno de los mejores intros que yo he visto en la historia de la televisión. Eh, oh, sí. Esta presentación de los personajes bailando, pero bailando de una manera sosa, de una manera boba, eh, precisamente como eso, como no bailarines profesionales, eh, ridiculizándose a sí mismos, creo que habla mucho de la serie, o sea, habla mucho de que es una serie que no se va a tomar a sí misma en serio, eh, que no va a darle esa importancia a los personajes. Es, vaya, desde el inicio te está diciendo, esta serie va a ser pura chacota.
0: Sí, la verdad es que también, eh, híjole, creo que ese intro va a vivir en nuestros corazones por siempre, <ríe> ver a todos bailando, ver, eh, este, a mí me recuerda, o oh, oh, no sé, yo tengo como eh, esa simulación de que tiene un, ton de, un toque como ochentero, igual con las luces, todos sí. bailando, igual como que quiere hacer eh, un juego, este pues de recordar, ¿no? Los ochentas y y ver a todos, pues sí, o sea, de una forma en la que prácticamente pues también se están burlando de ellos mismos, entonces eso es eh, se aprecia mucho y se aprecia bastante también en la serie, también todos los personajes creo que eh, como dices no se toman en serio, o sea, ya no no tratan de quedar bien, este o que sean estos típicos personajes en los que todos eh, hacen lo correcto, en los que eh, son moralmente eh, correctos, ¿no? O sea, la verdad es que eso, como bien dices, importa un carajo, y se ve muy bien, o sea, se ve que todos al menos como que disfrutan lo que hacen.
1: Oh, sí. De hecho, a mí me recuerda, más que ochentero, se me hace como noventero ese, ese intro, sobre uh -huh. todo por los pasitos así tipo Macarena. Porque, porque hay un momento donde sí agarran y hacen ta-ta-ta-ta-ta. Sí. Y, y sí, es curioso porque muchas series lo que tratan de hacer es ocultar personajes, ¿sabes? Uh -huh. Y esta me encanta porque desde el primero te muestran hasta a todo el cast. O sea, desde el primer villano hasta el último personaje que aparece. Y eso está muy padre... Porque a pesar de que tú ya los viste No sabes en qué contexto van a estar No sabes en qué contexto van a aparecer eh, O de repente dices, ah bueno este güey te hace aquí Y te acuerdas, ah no manches Es el güey de la limpieza
2: del primer episodio O sea, está, eso está muy chido Y es un gran valor agregado Sí, 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 coincido, coincido Y que, y que además Precisamente eh, Digo, nos muestran Como este despliegue de todos los personajes Que además son personajes Que tienen cierta importancia en la, en la trama, para bien o para mal, eh, pero no son, digo, no van a poner a todos los extras, ¿no? Sino son básicamente todo el cast que importa y que va a tener diálogos y que va a apuntar hacia algo importante en la serie. Creo que eso está muy, muy padre. Eh, como dicen desde el inicio, o sea, y a mí me sorprendía, por ejemplo, el, este Judo Master, este, este, este chaparrito <risas> que sale vestido con un traje verde y que yo lo vi bailando y decía... ¿En qué momento va a salir? No Es como el, es como el de los Simpsons, ¿no? De ver, quiero ver pero qué es, hace el chaparrito, no se ha movido todo.
1: Pero es que está genial porque hasta su introducción, o sea, literalmente, se abre una compuerta del piso, salta y sale para hacer un padure ahí
2: con John Cena. Sí, sí, sí.
0: sí.
2: Genial esa parte. No, o, o incluso el, el, el viejito que es el vecino y que, pues, a lo mejor en sus limitaciones físicas, pues hace lo que puede, ¿no? Entonces, todo eso está... Ahí. Eso está muy padre y creo que vale mucho la pena porque, lo, y lo mencionábamos en un post en la semana, eh, o bueno, semana pasada tiempo podcast, donde es un intro que en ningún momento yo me brinqué, daba muchísimo gusto verlo, eh, a pesar de que aparece en grandote el botón omitir intro, jamás jamás lo salté, la verdad es que me divertía mucho.
1: No, incluso en muchos, en varias entrevistas dijo el mismo John Cena: No van a querer saltarse el intro. <risa> Tuvo <¿tú por> razón.
2: <risa> de acuerdo, de acuerdo. Sí, no no tiene este efecto Netflix de ya lo que va, ¿no? Sí, eh. Eh. O lo platicábamos cuando hablamos de Umbrella Academy, donde ni intro tiene. O sea, empieza toda la trama y nada más es un segundito de ver el logo de la serie y punto. Uh
0: -huh. Sí, sin duda se disfruta bastante y otra cosa que justo yo comentaba este, en el grupo eh, de 4 y de eh, con todos ustedes y con más gente <ríe> eh, es que una, una, de las cosas que, una de las cosas que yo disfruto bastante y de lo cual eh, también disfruto las cosas que hace James Gunn es la música. Yo creo que y en esa ocasión, o sea, uh -huh. la música fue una selección 10 de 10 sí, como pueden ver, todas nuestras caras es de satisfacción total porque...
1: Cara de meme de pacha.
0: <ríe> Exacto. <ríe> sí, no hay mayor descripción que esa cara de pacha. Joyas, joyas, joyas en cada episodio tiene, eh, o sea, el soundtrack es una joya, de verdad que también por eso yo estaba muy, muy sorprendida, pero bueno, también es parte de la línea de lo que hace James Bond, o sea, su selección musical, la verdad es que uh -huh. se rifa.
2: Sí, y es que además, o sea, ya entrando directo a esto del, del soundtrack, bien lo decías, ya lo venía manejando desde Guardians de la, de la Galaxia, donde tomó como temática la música ochentera y tomó hits que sin embargo no eran los greatest hits de los 80s. O sea, no agarró canciones de Michael Jackson, Este, ¿sabes? O sea, se centró en X en, en, en X este, música de un mismo género y trajo, digamos, a lo segundo mejor, o a lo que estaba por ahí perdido, o joyitas escondidas, y que la verdad se revaloraron después de esa película, y que de verdad que son grandes canciones, pero quizá muchos teníamos eh, olvidadas un poquito. Y, y en este. En este soundtrack de, de Peacemaker escoge como sello de la serie. un género que a lo mejor no es tan popular. Porque es como este. Como este. ¿Cómo le llaman? Como hard, hard rock. O sea, que no es heavy metal.
0: Es hair metal. Hair Ajá.
2: metal. Exactamente. O sea. Que incluso creo que los mismos eh, gustosos o críticos del género del metal y del rock lo odian porque está a la mitad de ambos géneros, ¿no? Está como ahí, porque además los intérpretes son gente con mallitas, este, con, con, con vestuarios muy estrafalarios, con incluso eh, fufandas de peluches, eh, claro. el pelo con crepe así súper alborotado, mucho maquillaje. O sea, incluso es como si a los rockeros los hubieran ridiculizado. Entonces, habla mucho de eso también en la serie, o sea, porque pues tiene ese mismo tono, ¿no? La música de esos, de esos artistas, pues, que fue menospreciada por algunos otros, aquí la está revalorando y la verdad es que es magnífica. Y la forma en la que la usa también es grandiosa, o sea, de las primeras escenas que salen en la serie, que es cuando, cuando Peacemaker acaba de tener relaciones con, con una mujer que encontró en el bar... <risa> Escena que por cierto es muy gráfica No, no, no es pornográfica Simplemente es gráfica en el sentido de los desnudos Pero pero Desde ahí te das cuenta que no se va a tocar el corazón no Para enseñarnos de todo y de ahí arranca eh, Peacemaker, toma un vinilo y lo pone en el tocadiscos y se pone a cantar él en calzones. La verdad es que es maravilloso, porque de ahí se arranca una pelea con esta película, con esta, con esta canción de fondo, y queda a la maravilla. Y así va con varias, con varias secuencias.
0: Sí, las secuencias que toman, y las batallas, y peleas, eh, como bien dices, ¿no? Eh, todas estas escenas en las que eh, está esta propia selección musical, yo creo que van muy ad hoc, porque, o sea, el tiempo es perfecto, o sea, quedan muy, muy bien, creo que se ve bastante eh, bien logrado, o sea, se disfruta bastante, como dices, y bueno, ya adentrándonos un poco, también lo que hace, y que pues es muy sorprendente, porque es ya, ya es algo que creo yo, que ya no se ve en estos días, <risa> porque prácticamente ya todo está censurado. Entonces, ver estas escenas, eh, como dices, de sexo, eh, a John Cena literalmente desnudo, este, en calzones, este, pues es algo que ya... Eh, día con día va desapareciendo, que bueno, obviamente se agradece un montón. Verle las pompas a John Cena no tuvo precio. <risa> eh, yo lo disfruté muchísimo, no sé ustedes. Pero sí, la verdad es que... Eh, también creo que es algo de lo que se arriesgan muchísimo. O sea, estas escenas eh, en las que hay, o sea, no, no no se guardan pues nada. O sea, ver ya escenas de pues prácticamente desnudo, sexo, violencia gráfica, eh, muy, muy gráfica. O sea, ya llegarás a un punto gore. También es algo que, bueno, pues para el público que lo aprecia y que le gusta, eh, lo va a disfrutar enormemente y yo creo que es algo en lo que se arriesgaron un montón pero aún así no quiere decir que, que haya sido eh, pues malo o sea a mí me parece que fue muy muy bien logrado o sea porque la dinámica pues es ver eh, ese reflejo o sea de superhéroes en los que pues no se guardan las cosas o sea los que vemos cómo eh, este hombre salvaguardor de la paz Mata personas O bueno, ya en este caso también mata alienígenas, alienígenas Y se ve Cómo los mata y sangre por doquier Y bueno, es una belleza
1: <risa> Hombre, sí Aunque voy a discrepar un poco contigo Porque Escenas de sexo Desnudos, violencia Violencia muy gráfica Parece que estás describiendo una telenovela o sea, esos son este soft porn con un poco de gore, pero bueno, en la industria del cine, sobre todo hollywoodense, sí, no, o sea, cada vez están más encapsulados, cada vez están más contenidos. Uh -huh. Cada vez es más difícil que muestren ese tipo de escenas, solamente las implican así de, "Ay, imagínate que aquí pasó esto, imagínate que tuvieron sexo, imagínate que le cortaron la mano." Y está muy padre que sí, como bien, dice, como bien dijo Erika hace un momento eh, Que lo muestren completamente, que lo muestren como es Porque muchas veces tiene un impacto una relevancia Más allá de solamente ser la escena para baitear a la gente y Entonces eso está muy padre porque Porque no lo hacen de gratis Por ejemplo, esta escena que comentan La escena con el, este, el sexo de la primera parte ¿se justifica por qué? porque es un hombre que viene saliendo de prisión que tiene mucho tiempo sin tener o creemos, no, sabe, no se sabe pero por lo que se implica tiene mucho eh, tiempo sin tener relaciones sexuales y lo que busca pues es desahogarse y justamente llega o sea, hace la evolución natural de bueno, tengo sexo con esta persona meto la pata y se desarrolla una pelea por esta metida de pata que generó, no es de gratis, está muy bien justificado y
2: eso me gusta mucho. Claro. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Oigan, vamos a, antes de seguir avanzando, o más bien antes de que se nos acabe el tiempo y para seguir avanzando, eh, hablemos de precisamente de dónde viene esta profundidad del personaje, porque precisamente, si bien decíamos que Peacemaker, a, de, eh, a pesar de ser... Lo más douchebag y lo más estúpido y lo más patán que se pueda hacer También es muy profundo y es un personaje atormentado Y de las principales eh, causas es su padre Como mencionaba Darinka hace un momento eh, Que es interpretado por Robert Patrick Robert Patrick que hace algunos años En sus mejores tiempos fue el Temil de Terminator ...y de quien nos cuentan... ...aquí en la serie nos cuentan... ...que él fue un vigilante también... ...en sus mejores momentos... Eh, ...que se hacía llamar White Dragon... Eh, co ...entre comillas... ...como dijo George grandes ...comillas un vigilante... ...porque también era alguien que se dedicaba a... ...pues prácticamente también a atacar minorías... ¿no? ...o sea... ...a luchar contra latinos... ...contra negros... Este, ...contra asiáticos... ...etcétera... ...y a su vez es un supremacista blanco... ...y eso nos queda muy claro... En el cómic, eh, el padre y algo que no mantuvieron tanto el origen, o sea, tomaron al personaje, pero no mantuvieron tanto el origen, en el cómic, el padre era un, eh, un oficial nazi, y él, de hecho, el trauma en los cómics es que se suicida en frente de Peacemaker, cuando Peacemaker tenía cinco años, y eso como que lo atormenta, y el papá se le aparece... Eh, pues digamos, el fantasma lo persigue todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo para burlarse de él. Aquí lo retoman, retoman todo eso, retoman que el papá se burla de él, pero se burla de él en persona. Y las escenas donde conviven ellos dos son durísimas. La verdad es que son muy fuertes porque se nota que Peacemaker es alguien, o bueno, Christopher Smith es alguien que está buscando la aprobación paterna siempre. Y, y dijo el papá, lo, decir que lo sobaja es poco, o sea, aquí Ogie Smith interpretó Robert a Patrick, Robert Patrick haciendo una interpretación sublime de alguien odioso, o sea, alguien a quien quieres odiar. Eh, de verdad que voy a ponerlo así, Peacemaker es una persona que debería caerte mal por todo lo que venimos platicando, pero terminas empatizando con él por lo patético que es su situación en ese mismo sentido.
1: Claro, No manches, es que me causa mucha curiosidad porque la, la primera interacción que vemos entre ellos es así de, él está literalmente abriendo su corazón, así de, así ah, mírame papá, aquí estoy, extrañé, extrañé mi casa, extrañé a mi mascota, y él, sí, así, ah sí, sí, sí. vas a comer, o oh, lárgate, ya, vete de aquí, así de, ¿tienes un casco? ¿tienes un casco papá? Sí, pero no lo hice mientras tú no estabas, ah, órale. Ah, es, es así como muy, muy déspota al tratar uh -huh. a su propio hijo y lo culpa por todo lo malo que pasa. Literalmente lo culpa sí. por todo. Es muy sí. curiosa esta interacción.
0: Sí, y bueno, también vemos que esta escena, es de las primeras escenas en donde ellos eh, eh, se reúnen o están juntos, que deben de recordar cuando están cenando y que llegan a tener un momento en el que podría ser como un típico momento de calidad padre-hijo e en el que empiezan a bromear y mm. eh, Peacemaker eh, le empieza a contar una anécdota de <ríe> eh, cómo es que mata a alguien mm -hmm. eh, y al final todo termina mal, ¿no? y al final eh, el padre igual se sigue burlando de él, le sigue diciendo que es patético, que es este, que prácticamente no, no lo quiere como ya como su hijo, ¿no? o sea que y bueno, también la evolución dentro de la historia en la que ya pues se enfrentan, o pues, sea hasta hasta los golpes, hasta ya violencia uh -huh. en el que ya ya no son padre e hijo sino ya si ya son enemigos, ¿no? Eh, sí es algo muy muy fuerte porque pues sí, el trasfondo y el contexto de no solamente verlo como pues un hombre fuerte y poderoso y un superhéroe, sino que es un hombre normal, O sea, es un hombre que también lucha con esos sentimientos que tiene, con que eh, la culpa de haber este, matado a, a su hermano o sea, siendo niños, sí, sí, sí es bien duro y te conmueve hasta, hasta el punto de decir de, ay, quiero abrazarte y desearía que no estuvieras mal, pero
2: Sí, justo, justo, justo eso es, es a lo que iba, o sea, termina uno empatizando con The Peacemaker porque pues vamos viendo como que todo ese trasfondo ¿no? y lo vas entendiendo, a lo mejor no lo justificas pero lo vas entendiendo y sobre todo eso, que es un personaje que va a tener una redención eh, y eso está bien, eso es, a mí me gustan los personajes que se redimen, dime George
1: eh, Pues de hecho, justo, qué bueno que toca ese, ese tema de Arinka de cómo se vuelven de familia a enemigos. Y me gusta mucho esa parte porque habla del crecimiento que tuvo Peacemaker como personaje durante la serie. De, de querer eh, el apoyo, y la comprensión y la aprobación de su padre a darse cuenta que está mal. Que, y que lo que hizo no lo hizo por, por él, sino por motivos egoístas y estar en contra de ello. Eso es
2: muy bueno de, de parte del desarrollo de este personaje. Sí, 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 correcto, correcto, y siguiéndonos con los demás personajes, eh, ya decíamos que aparecen todos ellos en el intro de esta serie, eh, pues eh, aquí John Cena no pelea solo, está detrás de él un gran equipo, eh, es el mismo equipo de pronto, o bueno, parte de ese equipo son de los que participaron como estos hombres que están eh, detrás de la computadora en Suiza de Squad, eh, estos que manejan la tecnología y, y bueno, es un equipo que está formado para pues encontrar una conspiración de unos alienígenas Que pues pretenden destruir el planeta o eso es lo que se nos da a, a entender eh, Y bueno, este equipo está conformado, la verdad es que pues por este grupo de burócratas pero agentes de campo al mismo tiempo eh, todos ellos y cada uno más pintoresco que el anterior, la verdad es que es un grupo bastante variopinto, pero muy, muy entretenido también, ¿no? Desde el jefe de misión, que es eh, Morn, se llama el, el personaje, hasta la chica nueva, que es Adebayo, todos ellos tienen su participación muy importante y los que se van sumando, ¿no? De pronto aparece por ahí un eh, tercer héroe, o bueno, un segundo héroe, más bien, o superhéroe enmascarado, que se hace llamar vigilante que aunque no lo creamos, es más estúpido que The Peacemaker. <risa> y lo mejor es que es como un psicópata, porque en algún momento Peacemaker se detiene para jalar el gatillo para dispararle a unos niños, y, y llega vigilante y le dice, con permiso compa, ahí te voy, y hasta cantando una tonadita en su, bueno, tarar en una cancioncita alegre, pues les dispara, ¿no? Sin remordimiento alguno. Y yo le comentaba a George cuando estábamos este, planeando este episodio, y le decía, es que... Pues Vigilante es como si fuera un. un este. Un, un, un psicópata, pero sin la inteligencia, ¿no? O sea, se dice que los psicópatas son muy, muy inteligentes, muy fríos, muy calculadores. Y este no, este solamente tiene el placer por, por matar. ¿Qué opinan de este grupo de personajes que se van uniendo al, al, al grupo de. Eh, al equipo, más bien, de, de Peacemaker para lograr este cometido?
0: Sí, bueno, claramente Vigilante tiene un IQ de. 40 <risa> pero pero la verdad es que es sumamente gracioso eh, sí, eh, tiene a lo mejor varios eh, chistes de pastelazo pero también tiene eh, muy buenos eh, muy buenos chistes yo creo que los guiones este cómicos entre eh, vigilante y, y peacemaker son eh, en algunas ocasiones son muy buenos son grandiosos, eh, también maneja este pues un humor entre tonto, entre muy, sí como dicen entre muy estúpido, allá también pues chistes más elaborados y en los que también eh, pues la serie eh, transcurre de una forma eh, pues muy rápida, o sea, la serie va a un ritmo yo creo que bastante bueno, o sea, en, en ningún momento yo la sentí pesada, yo creo que de hecho, eh, bueno, pues la duración de los, eh, de los episodios son de 40 minutos más o menos, entonces a mí se me iban tan rápido porque realmente lo disfrutas y todos los personajes yo creo que, tienen algo en común, eh, o sea, este no es el típico equipo eh, SWAT en el que todos están completamente coordinados, es todo lo contrario, o sea, todos eh, son eh, estúpidos a su manera y todos son patéticos a su manera, <ríe> entonces eso es lo que hace que sean tan buenos, ¿no? Porque también nuevamente vemos que pues cada uno tiene una historia que contar, que tiene... Eh, mucho más que decir si sí son eh, si sí son un poco eh, o sus historias son un poco lamentables, pero creo que todos se compaginan muy bien porque al final hacen eso que se ve que es el trabajo en equipo, que en un principio se reducen a hacerlo no quieren eh, porque pues, no tienen la misma ideología pero al final todo, lo hacen por el bien común que es exterminar esta plaga de eh, alienígenas. Y se logra muy bien. Yo creo que eh, me encanta, lo que me encanta es que eh, después hasta forman una amistad en la que hay un lazo en el que ya todos se ven eh, como una familia, por así decirlo. Eh, y como lo que estábamos comentando, o sea, Peacemaker al sentirse pues de alguna forma desprotegido por... Eh, no tener ningún lazo, un vínculo como lo, eh, con su papá que pues, es una porquería de persona eh, y lo tiene, ¿no? O sea, hay gente que está ahí para decirle, oye eso no se hace, no seas sexista no seas, no seas un idiota <risa> y que al final bueno, terminan todos siendo amigos eh, yo creo que es algo que eh, también en la serie lo hacen muy muy bien o sea, no, no se ve de una forma cursi se ve de una forma muy muy bien planteada
1: Sí, sí, correcto. Sí, claro. Vas, George. Hombre, es que... ¿Qué puedo decir de los personajes de apoyo de esta serie? <risa> uh, yo concuerdo hasta cierto punto con Eric, con lo de vigilante, pero creo que más que un psicópata puede ser un sociópata.
0: Sí, exacto, son sociópata.
1: Okay, uh -huh. <risa> sí, 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 porque definitivamente no entiende las emociones, o sea, no, no, no sabe empatizar, no y eh, lo, los datos que le dan se quedan así grabados en, en piedra en su cerebro, como por ejemplo la escena del meñique una vez leyó que, que el meñique es el pie más, el, el el dato más importante pie, el pie para, para caminar y que si se lo cortaban ya no podía caminar entonces es, su personalidad es bastante interesante eh, concuerdo con Darinka, o sea hace un buen match con, con este Peacemaker y también es súper fanboy, o sea, porque justamente en la escena de la, de, la, de la cafetería vemos a un mesero de fondo que está emocionadísimo por ver a Peacemaker y ya después se nos revela que es Vigilante. Uh
2: -huh. sí. Pero vamos vamos a hacer aquí un... Bueno, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis y retomar de nuevo este de Vigilante y Peacemaker porque esta relación básicamente es eso, es y lo mencionabas, es un fanboy, es de un fan con alguien que pudiera ser famoso a lo mejor y están obligados a convivir y a estar juntos, pero claramente Peacemaker no siente agrado por vigilante, eh, lo rechaza en todo momento. Suponiendo que a lo mejor Peacemaker trae como esa es, ese, ese trasfondo de que a él lo maltratan, pues él de pronto también maltrata, ¿no? Así es como a lo mejor algo un círculo vicioso y, y, él, y él maltrata a quien busca su aprobación, porque vigilante busca la aprobación de Peacemaker. Eh, entonces puede ser a lo mejor un poquito círculo vicioso De este mismo personaje Pero se nota en esa interacción que tienen ellos Que, que es incómoda Sobre todo para, para John Cena cuando, cuando hablan Porque sí, decía que hace un momento Que muchos de los chistes más elaborados Son en los diálogos Creo que el guión está muy bien escrito El guión de los ocho episodios es de, de James Gunn eh, Están muy bien escritos los diálogos me sorprende, como Darín Cabe lo dice, la capacidad actoral que tiene de pronto John Cena. Es bastante... Eh, o sea, sí, sí me hizo quitarme esa imagen de verlo en otras películas que a lo mejor no eran tan buenas. Porque así lo, aquí lo vemos sostener de pronto soliloquios y de pronto conversaciones de uno a uno con otro personaje que son muy rápidas, que son muy, muy ágiles. Eh, ese tipo de conversaciones las tiene con vigilante Y se nota que no tienen esa interacción de química. Pero creo que es a propósito. O sea, creo que es a propósito que estos dos nunca forman el equipo como debe de ser. Entonces, eso también está bien logrado en ese sentido. O sea, es, es incómodo, te incomoda de pronto ver esas interacciones.
1: <risa> no, pues no te incomoda, te causa mucha gracia. Bueno, sí, causa mucha verdad. gracia. Ajá. <risa> Pero es que, ¿sabes cuál es el tema? Es que Peacemaker no ve a Vigilante como un igual, lo ve como un subordinado. Y la diferencia es que vigilante y sí se ve como un igual con él.
0: Ajá. Por
1: eso ese choque de de, acto, de forma de, de proceder el uno con el otro.
0: Sí, sí totalmente. Sí, y, pues, y, bueno. y que también se da eh, porque, bueno, eh, en cuanto llegan a, o le muestran más bien el, a, a Peacemaker lo que tiene que hacer, o sea, en el, en el momento en el que él se da cuenta eh, también, ¿no?, eh, eh, dentro de la trama de la serie, que es, eh, bueno, eh, te vamos a sacar este, del hospital, no vas a llegar a prisión porque vas a tener que ayudarnos. Y Peacemaker se va dando cuenta de todas las cosas que están sucediendo, de todas las cosas que le están ocultando, uh -huh. eh, de todas las cosas que también, pues, él eh, sospecha también, o sea, que sabemos que hay algo que no está claro ahí, ¿no? Y que también todos los personajes, no solamente eh, eh, Vigilante, en el momento en el que aparece y que ya eh, se trata de hacer equipo con, con Peacemaker, eh, pues hay unos enfrentamientos entre ellos en los que también, eh, como bien decimos, dentro de los, dentro de los eh, desarrollos de ambos personajes, pues se van dando cuenta de que, bueno, pues tiene que entonces hacerlo eh, por igual. O sea, no es de que sea un subordinado y este. digamos como el compinche, ¿no? Este. sino que se dan cuenta de que, pues, también ambos pueden hacer las cosas este, de la mano. Vemos que Vigilante, la verdad, eh, también es un superhéroe muy bien, este, posicionado. O sea, es muy fuerte, bueno, en teoría, pero. Esa, esa sociopatía que tiene, pues realmente lo ayuda, porque en esos momentos en los que Peacemaker se detiene en el decir no, es que ya no puedo matar, ya no puedo matar mujeres y ya no puedo matar niños, eh, le da como esa fuerza, eh, siento yo, como para que ya no veamos eh, a Peacemaker que se va haciendo o que se va debilitando.
2: Sí, 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 sí. No, y, y, y a mí me sorprendió, la verdad es que las habilidades físicas de vigilante eh, me fue ganando poco a poco, porque la verdad es que es un crack también, o sea, es, es, es un asesino. ¿Sí? <risa> Ahorita George, si es, nos, nos están viendo en YouTube, vayan a, a YouTube a ver a George haciendo ejercicios faciales. <risa> no, estoy cambiando la... ¿Estás llorando para que no puedan reconocerme. Sí, eh, pero bueno, me sorprende eso, ¿no? Y a lo mejor, pues, me ayudado por esa sociopatía, por ese no distinguir entre el bien y el mal, entre muchas cosas, pues lo ayuda también a ser muy, muy arrojado, ¿no? Muy aventado y hacer las cosas, este, al ahí se va. Y, y bueno, al final muchas de las ocasiones le sale bien. Entonces, muy bien por ese personaje, muy bien por, por Vigilante y muy bien por este equipo de sidekicks, o bueno, de, de, de pues sí, de de complementos de la serie oigan pero hablemos ahora del antagonista o los antagonistas porque no tenemos traba? no tenemos antagonistas claros tampoco eh, son como muchas pequeñas piececitas que se van metiendo a lo largo de la serie eh, empezando por de pronto está por ahí judo master que judo master es como una piedrita en el zapato que no está muy claro qué es lo que Oye, va ¿es a ser <risa> Pero de verdad, de verdad también, o sea, hay escenas donde Judo Master a todo el equipo le pone una golpiza impresionante, eh, se les escapa dos, tres veces, eh, comiendo chetos todo el tiempo, o sea, ese gag de los chetos es fabuloso, eh, tenemos por ese lado ahí, por otro lado tenemos a la policía, eh, encabezada por estos dos detectives que pues también tienen como una lucha encarnizada contra Augie Smith Donde se sueltan unos chistes raciales fuertísimos La verdad es que fuertísimos y súper incorrectos Pero bueno, que también la verdad es que dan mucha, mucha gracia eh, Y que después terminan convirtiéndose en parte del ejército del otro antagonista Que van a ser estos alienígenas, ¿no? Les gusta cómo se desarrolla toda esta trama del, del antagonismo Y de que en general casi nunca tenemos claro 100% contra qué vamos, ¿no? Hasta muy, muy al final de la serie
0: George,
2: no, yo te estoy dando la palabra. <ríe> ah,
0: bueno, eh, está bien, comenzaré. Eh, híjole, la verdad es que yo en este punto sí tengo eh, como sentimientos encontrados, porque justo en los últimos capítulos en los que... Eh, la policía, ya con eh, el alien este dentro, le dice todo este speech, o este discurso a Peacemaker, de que tienen que ayudarlos, de que están en su planeta para poder este, sobrevivir, y que le gustaría que pues, los humanos pudieran este, ayudarlos, y ya saben, el típico discurso de eh, que vivamos todos en armonía y paz, <risa> la verdad es que me deja como pues esa duda, de saber, eh, bueno, o sea, ¿qué, qué, qué pudo o qué hay detrás de, de, de esa raza alienígena, ¿no? Este, no creo que la decisión haya sido eh, equivocada al matar a la vaca y al matar este a, a la raza alienígena como tal, porque, pues, eh, ese es el discurso de, del superhéroe. O sea, al final, él tiene que ver por los suyos, él tiene que ver por salvar a la humanidad. Entonces, no dudó en, en salvarlos a todos y en, en creer que él estaba haciendo lo correcto. Sí, sí queda esa inter interrogante de, de no saber o sea, a dónde va todo esto. También de Judo Master, siempre es una incógnita el saber de qué lado está, porque pues recordamos que él estaba protegiendo al senador y a su familia, que tenían los aliens dentro, y que también ahí estaban eh, protegiendo más secretos, entonces, eh, por favor, segunda temporada, necesito, <risa> necesito respuestas. <risa>
1: Hombre, pues no estoy en desacuerdo con cómo lo manejaron, eh, justo esta parte de, el no claro antagonista Me gusta mucho La parte de que te lo van desarrollando de a poco eh, Cuando le explican lo de la misión Le dicen solamente el nombre clave Que es Proyecto Butterfly uh -huh. Y lo primero que piensa Dice, ah bueno, el, el proyecto pasado fue Starfish <risa> Starfish Y fue una, una estrella de mar gigante Esta vez es Butterfly Pues va a ser motra ¿no? <risa> Por lo menos denme un jetpack Está muy padre eso porque tú, te, tú vas este, develando este misterio junto con Peacemaker, uh -huh. y eso está muy, muy padre, porque todos tienen información que tú como espectador no tienes, y, y me gusta mucho eso, me gusta mucho eh, los pequeños giros de tuerca que tuvieron de pues los que creías que eran buenos se volvieron medio malos, pero siempre no
2: fueron tan malos, también está muy padre. Sí, y bueno, que además, ahorita decía Darinka que a lo mejor esta premisa de los alienígenas vienen en realidad a proteger a la humanidad, eh, a proteger el planeta, un poco a los un poco a este, a este fascismo de pronto de las máquinas en Terminator, eh, donde pues ustedes humanos no saben cuidarse a sí mismos y están destruyendo su planeta, por eso venimos a hacerlo nosotros por ustedes, sin importar cuántas vidas tengamos que tomar para llevarlo a cabo. Y me gusta el paralelismo porque es un poquito el inicio de Peacemaker. Peacemaker en The Suicide Squad ese es su discurso, Voy a lograr la paz sin importarme cuántas vidas tenga que eh, llevarme para, para lograrlo, ¿no? Sí. Y de verdad que yo, 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 en mi inocencia, tuve por algún momento la sensación de que Peacemaker iba a ayudar a los alienígenas, porque le estaban hablando con su mismo discurso, ¿sabes? Entonces de verdad en mi inocencia tuve esa sensación de que iba a pasar También qué bueno que no, qué bueno que evolucione el personaje Que pues finalmente es, valga la redundancia, es un final Es un final eh, nada espectacular, es un final normal Está, está bien hecho, está bien logrado este, nuestros, nuestros protagonistas sufren para conseguir su objetivo Pero lo logran Y bueno pues finalmente acaba redonda O sea ya se anunció que va a haber una segunda temporada pero bien podría no haberla, ¿sabes? O sea, creo que terminó muy, muy redondo también. Como dice Drenka, o sea, nos quedan incógnitas, quedan pequeñas... Eh... Que, que, pequeños cabos sueltos, preguntas que se quedaron abiertas y que necesitamos respuesta, pero también de pronto no pasaba nada, ¿no? si, si no viene esta segunda temporada. Ahora, yo, yo este, había leído muchas críticas eh, por ahí de gente a la que de plano no le gustó, que dice que esta serie es mucha basura, eh, que esta serie es este, pues prácticamente James Gunn, que le dieron dinero para comprar juguetes y si que hiciera lo que quisiera, este, y que de plano sí me encontré por ahí de pronto con un par de críticas donde no, pues nada más vi uno o dos episodios y la dejé ¿por qué creen, o a qué creen que se deba esto de pronto? o sea, ¿por qué a nosotros nos está gustando tantos y hay tanto, perdón, y hay personas a las que no?
1: pues bueno empezando porque no es nada políticamente correcta
0: y... generación de cristal <coughs>
1: Deja tu generación. O sea, hay mucha gente que se ofende por todo. Y esta serie le pega mucho a muchas personas y a muchos extractos de la sociedad. Y habla muy crudamente. Cosa que ya no estamos acostumbrados. O sea, voy a hacer una comparación ridícula. Pero, por ejemplo, Encanto, Encanto no tiene ningún conflicto. Eh, pero es lo que está vendiendo. Y aquí sí hay conflictos de verdad. Hay... Eh, escenas muy gráficas, hay lenguaje muy gráfico, hay chistes muy, muy mala, muy mala onda. Sí, muy subidos Entonces, de tono. Sí, por eso, por eso a mucha gente no le va a gustar, porque ya no están acostumbrados a ver ese tipo de cosas, o porque están muy cerrados en su burbuja ideológica. Entonces, no empatiza con la mayoría de la gente, pero yo creo que es algo que, que es lo que nos faltaba, ¿sabes? Que, que salieran, que rompieran con este paradigma que se está, que se ha estado creando de ay sí pobrecitos no vamos a mostrarles violencia, no vamos a mostrarles conflicto, vamos a explicarle todo, vamos a desmenuzarle todo, no, o sea está bien, está bien que no te digan qué, qué es lo que está pasando, que tú tengas que descubrirlo porque también es algo que se está perdiendo mucho, ya todo todo nos le están desmenuzando así de vuelvo a mi ejemplo de Wandavision del podcast de Wandavision, ya ese capítulo era innecesario. Era innecesario que te explicaran eso. Y aquí está. esta es la eh, prueba de eso. O sea, no tienen que explicarte todo. Y por eso por eso también me gustó mucho esta esta serie, por su humor y porque rompe con muchos paradigmas modernos.
2: Sí. Y, y ¿saben qué? También quisiera tomar, tocar de pronto este tema eh, de, de esta fragilidad de pronto. Porque también... Digo, sabemos que es una comedia, James Gunn eh, se toma esas libertades de insultar a todo mundo prácticamente, nadie se le escapa, pero también toma conciencia de que una cosa es hacer un chiste y otra cosa es herir a alguien. Y se ve muy claro en, en, en una de estas últimas escenas donde está este economos, este, este sujeto del equipo que es un genio de la tecnología y de las computadoras, pero, pero es el arquetipo o el estereotipo de un, de un geek, de un ñoño este, sedentario, gordo, que solamente está detrás de la computadora, eh, descuidado en su aspecto físico incluso. y no va a estar hablando, Eric. <risa> Y Peacemaker se lo hace saber desde el minuto uno que lo ve y le empieza a decir, entre otras cosas, y lo que más le hiere al personaje es que hablen mal de su barba, le dice que tiene la barba teñida de esa manera y se burla de él, y se burla de él, y se burla de él y lo hace constantemente y llega este momento al final donde este personaje se abre de corazón para librarse de una situación eh, te, termina diciendo la verdad pero lo dice y lo están escuchando todos sus demás compañeros y estás viendo esta escena donde él va hablando y mientras Peacemaker está escuchando y vemos cómo le va cambiando el rostro y entiende, entiende en ese momento que él lo estaba haciendo como un chiste Algo que le parecía gracioso Pero en realidad estaba hiriendo a alguien más
0: Sí Y de hecho Se hace la anotación muy clara En la serie eh, Y bueno, se entiende De verdad sí eh, Concuerdo con lo que dice eh, Corsair Que es que ya estamos En esta época En la que ya el solo hecho de, pues, no sé, de que alguna serie, película, eh, contenido eh, en las redes tenga algo ofensivo para alguien más, pues siempre se va a prestar a malas interpretaciones o siempre va a haber algo en lo que va a ser delicado hablar, ¿no? Eh, me encanta que justo Peacemaker hace esta anotación dentro de la serie, porque justamente con Economos eh, le dice claramente que la gente antes no era así, o sea, la gente antes no se tomaba las cosas de una forma este, tan eh, personal, por así decirlo, o que si él estaba tratando de hacer eh, un chiste o... Eh, hacer bullying a la otra persona, no, no quiere decir que, que sea normal, porque no lo es, pero la gente no se ofendía tan rápidamente este al hacer chistes de ese tipo, ¿no? Y yo creo que eh, James Gunn sí hace mucho énfasis en eso, o sea, en el que no tendríamos por qué tomarnos las cosas eh, pues a mal, o sea... Antes lo veíamos todo el tiempo Y antes era sumamente gracioso Sigue siendo muy gracioso eh, Sí, eh, no quiere decir que esté bien Hay gente a la que no le gusta Hay ya mucha gente eh, que se opone a este tipo de este, de chistes Y de contenido y de humor Pero hay mucha otra gente que lo disfruta O sea, ¿por qué tendríamos que parar con, con ello? Si, si se puede lograr de una forma a la mejor inteligente y en el que bueno eh, pues el público lo pueda apreciar
1: relacionado con esto eh, yo creo que de mis personajes favoritos más allá de vigilante <risa> vigilante te amo con mi riñón <risa> este creo que mi segundo personaje favorito es Adebayo, mm. porque porque es un personaje muy muy bien hecho es una mujer lesbiana, hija de Amanda Waller, de raza negra, y nada de esto importa realmente.
2: Uh -huh.
1: Y eso es lo que me encanta, porque muchas personas... Es que también otra cosa, o sea, últimamente la inclusión es mete a un personaje y que su color de piel, que su sexualidad, sea su personalidad. Y aquí Exacto. eso vale madres. Adebayo es una mujer fuerte, pero a la vez tiene miedos Pero a la vez eh, Quiere a, eh, agradar a su mamá Pero a la vez quiere proteger a su pareja Pero a la vez se siente culpable Por estar ahí eh, haciendo lo que le mandaron La misión que tiene que hacer Para inculpar a Peacemaker Es un personaje redondo Que va más allá de lo que es Su raza o, bueno, no mm. su raza Su color de piel o su orientación sexual Y eso está genial Además es súper gracioso Tiene muchos sí. momentos muy memorables ¿Adebayo? Uh -huh. El Torpedo. El <risa> Torpedo, El momento del Torpedo es la onda. Uh -huh. Y es un personaje muy bien construido, que más allá de, de eso, o sea, no es solamente una orientación o un gusto, o sea, es así como si dijeras, ah, hola, me gusta el chocolate. Y de todo lo que voy a hablar es del chocolate.
2: Sí, 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 no, coincido. Creo que los personajes están muy, muy bien escritos todos ellos. Dime, drinker.
0: Perdón. Y tienes, tienes muchísima razón en eso, porque también de lo que hablamos eh, justo al inicio, esta parte de la inclusión que ya quieren eh, hasta forzarla en todo uh -huh. lo que vemos, yo creo que llega a ser a veces como tan este, abrumadora que, pues, te olvidas de que realmente no, no. No tendría por qué ser así. Lo hablábamos justamente con la primera película de Suicide este, Su Squad, uh -huh. en la que esa inclusión con Harley Quinn, eh, justamente tratan de hacer eso. Ok, eh, vamos a hacer que el, el personaje principal sea una mujer y que sea Harley Quinn, pero, o sea, no hay más allá, o sea, simplemente es Harley Quinn siendo Harley Quinn y... Nada más, o sea, no pasa nada más. Y esta inclusión que se hace sutilmente con Adebayo y con, también con este Emilia, con Harcourt, uh -huh. este, yo creo que es muy, muy bien lograda. O sea, porque son personajes en los que le dan un montón de fuerza al equipo, eh, un montón de fuerza a la serie, un montón de fuerza a la evolución también, por ejemplo, este de Peacemaker, en el, en el que lo toman y le dicen... Estás haciendo las cosas malas, eh, no puedes hacer estas cosas eh, ahora, ¿no? Eh, llevaste uh -huh. cuatro años en prisión, bueno, las cosas ahora son diferentes. ¿Quieres eh, hacer amigos? ¿Quieres tener este, una amistad con una mujer? Trátala diferente, o sea, <ríe> lo ponen mucho en su lugar. Creo uh -huh. que son muy, muy sinceras eh, y lo que estamos diciendo son personajes que no se centran solamente en ese estereotipo que tienen de soy negra, soy lesbiana, este no tengo apoyo, soy una minoría. Eso va completamente a un lado porque tienen una fuerza mayor y se nota. Y de eso
2: acuerdo. Lo
0: hace muy 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 chido.
2: No, no, de acuerdo, de acuerdo. Creo que la, la una de las grandes fortalezas de esta serie es el guión, es la forma en que están construidos los personajes eh, Sí, no, o sea Definitivamente, coincido coincido con sus opiniones Oigan, dos puntos más antes de, de Terminar, bueno, básicamente tres Uno, las escenas post créditos En cada uno de los episodios Que creo que hacen lo que deben Hacer las escenas post créditos antes De que Marvel las tomara como Teasers de lo que nos iba a enseñar después Aquí simplemente las toman como una Continuación del chiste que, O de algún chiste que dejaron pendiente Durante el episodio eso es uno. Número dos, igly igly que más allá de ser una mascota, se vuelve otro personaje de la, de la serie y tiene su momento de brillar también como todos los personajes. Y número tres, este chiste cameo al final de la Liga de la Justicia. Eh, y perdón por el spoiler para quien no ha visto la serie. <risa> Pero es, es grandioso, o sea, insisto, la inteligencia del guión y, y qué bueno que la productora, que Warner, que, que DC... Y que este par de actores que aparecen en el. O sea, porque en realidad solo son dos los que hacen el, el cameo, que en teoría está toda la Liga de la Justicia. Se es prestaron. Que no
0: alcanzó para más, amigo? Disculpa.
2: Probablemente, no, <risas> cosa de agendas. De hecho, pues a ese Batman ya no lo tenemos. No sabemos qué vaya a pasar con la Mujer Maravilla. No parece, eh, sí, por eso. ¿no? Este, este Henry Cavill dijo que ya no quiere ser Superman también. Entonces, en realidad, los únicos dos que quedan fueron los que aparecieron y se prestaron, ¿no? Y qué bueno que se hayan prestado para esta situación. Porque la verdad es que es un chiste un poco Bobo, pero finalmente le hace burla a, a, a ese universo de Justice League. ¿Qué, qué les parecieron estos es tres? Es una
0: joya, es una joya ese último gag. La verdad es que, igual, yo estaba súper sorprendida y estaba súper emocionada de ver a, a estos dos. Ya ustedes público lo, lo verán después o lo estarán viendo. Pero la verdad es que, híjole, sí eh, sí fue una gran sorpresa verlo. Eh, el, nuevamente vamos con eso o sea el cómo se burlan la verdad es que está bien padre o sea que se atrevan a hacer eso y que se atrevan a romper con esas cosas eh, pues que a lo mejor en otros universos no existen <ríe> o sea es, es, un, es, es tomar decisiones arriesgadas pero que funcionan muy bien
1: sí claro, todo, todo estuvo muy bien hecho, todo, eh, los chistes al final estuvieron muy bien puestos ¿Cómo extienden esta parte? Que no, sé, no sé cómo haya estado el, el asunto Si originalmente grabaron De más esas escenas Y las quisieron incluir después O estuvo intencionalmente hecho así Pero la verdad se agradecen mucho Igli, Igli es un amor <ríe> La águila que abraza a personas <ríe> Sobre esta escena postcréditos créditos quiero, quiero ahondar bastante Porque. ¿Por qué? Eh, según varios medios Incluso James Gunn comentó Que iba a estar Batman en ese cameo Y Cyborg Pero al final No estuvieron Se cortaron de, de, pues de la, Del corte final de la serie Por eso les decía Al principio del programa Le dejaron carta abierta para hacer Casi todo lo que hizo. Y otra cosa Saludo al grupo Compra y Venta de Comics Piratas Saludos. Este, ¿Por qué? Porque el este, doble que hizo de Superman ha recibido mucho apoyo de este grupo, un grupo pues, hispanohablante, e incluso se unió al grupo y e de repente tiene ahí interacción con los, wow. con los miembros. Este, Aquí tengo el nombre. De hecho, lo sigo en Instagram. Síganlo en Instagram. Se la pasa, <risa> se la pasa agradeciéndole a sus fans mexicanos. Bueno, no mexicanos, sus fans latinoamericanos. Se llama Brad Abramenco, okay. es el actor canadiense que le dio vida a Superman en esta escena post-créditos.
2: ¡Ay, y
0: qué se bonito!
2: Mame, se hizo un mame bien
1: gracioso, en serio, si pueden, <risa> únanse, únanse a ese grupo. Se hizo un mame bien gracioso en Facebook
2: al respecto. Y es que era un poquito lógico, ¿no? Por lo que yo decía hace un momento, o sea... Henry Cavill ya no quiere ser Superman, eh, obviamente Batman, vamos a tener apenas un nuevo Batman que es Robert Pattinson, entonces ya no tenemos al anterior Batman, eh, pues de Mujer Maravilla tampoco sabemos mucho, digo, tuvo una película que no le fue muy bien eh, en crítica, la verdad es que es medio mala o de mala para abajo más bien, y bueno, pues únicamente nos queda Aquaman que, que este Jason Momoa se me hace que es también un personaje tan campechano, tan ah, me vale, este que él dijo, sí, yo le entro, <risa> no Shorter. pasa nada, exacto, y, y por otro lado es, Ra, es Ra Amir, se llama, verdad Ezra Amir, quien es Flash y que pues bueno, va a sacar su película de Flashpoint en, 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 en el corto plazo o en el mediano plazo, algún
1: punto, sobre... exacto,
2: entonces pues bueno, ahí está, no era lo que le quedaba y sobre todo esta burla, ¿no? De, oigan, pues, se les llamó en algún momento y llegaron tarde, ¿no? Gracias por nada.
0: Gracias por nada, idiotas. Hombre, <risa> ese robot.
2: Porque además, ¿sabes qué? Porque además llegan muy solemnes. O sea, ¡As! la forma en que llegan es muy solemne. O sea, burlándose totalmente de esta última este corte que tuvimos de, de Justice League.
1: Sí, claro. O, o, o más bien como... Como de esta oscuridad, porque incluso así Muy, muy darks llegan ellos uh -huh. Solamente siendo sombritas Ahí en la oscuridad
2: sí, 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 totalmente Oigan, pues creo que con esto hemos abarcado eh, todo, todo Peacemaker En realidad no hablamos mucho de la trama Porque la trama no tiene tampoco eh, O sea, no es algo que pues, se pueda Platicar tan sencillo, es algo que se debe ir Descubriendo episodio a episodio Y también pienso yo que a pesar de los spoilers Que pudimos haber hecho, eso no Altera de ninguna manera la experiencia de ver la serie, entonces si ustedes no la han visto, no se han animado de verdad vayan a verla, vayan a verla por todo esto que platicamos por toda esta polémica que está generando de pronto en cuanto a las en cuanto a las reacciones, de verdad se las recomendamos, o sea, le van a pasar un muy muy buen rato muy buen rato viéndola, algo más que quisieran agregar antes de despedirnos
0: yo, yo quisiera agregar que sí, que le den una oportunidad, la verdad vale mucho mucho la pena la van a pasar muy bien eh, creo que la serie eh, fácilmente la pueden eh, ver en un día, si se la maratonean y se disfruta muchísimo, eh, tiene de todo, eh, creo que es muy completa, o sea y, eh, igual no voy a rescatar y voy a decir que es, este, eh, es una obra maestra ni nada, simplemente se disfruta, es muy buena creo que eh, las críticas o las malas críticas que tiene eh, no están muy bien fundamentadas así que amigos, ustedes véanla y sean su propio juez, la van a disfrutar
2: George, ¿algo más que agregar?
1: Pues, yo quiero decir que no olviden hacer sus ejercicios de rostro, yo los hago todas las noches <risa> ah, <sí.
2: risa> para que no tengan una cara de bilucha y flaca <risa> y si no entienden este chiste, vayan a ver uno de los primeros tres episodios porque por ahí sale. Sí,
1: así es. Concuerdo con Darinka, véanla, eh, creo que sí se disfruta más en maratón, eh, viendo la episodio por episodio, las vi dos veces y la segunda la disfruté más en maratón, así que denle, denle una oportunidad, muy buena muy
2: buena serie. Perfecto, bueno, pues ahí están las opiniones de Peacemaker, algo que disfrutamos un montón, nos hizo muy felices, eh, nos ha sacado una gran sonrisa en esto que llevamos de 2022, que son prácticamente ya, ya dos meses entrando al tercer mes, eh, y pues nada, de verdad, de verdad que la disfruten. Muchachos, ¿cómo nos encontramos en redes sociales, Darinka? Eh,
0: yo soy en Facebook, Instagram, como eh, Darinka Sabanero, todo junto.
2: Perfecto, ahí está, amigo George. Que no te sigan, ¿tú lo sigues o cómo era? No, no me sigan, eso es de Stalker.
1: <risa> y arroba Cordur48 en todas las redes, excepto en Twitch, que es diferente a mi usuario. Pero no creo que me quieran seguir en Twitch. <risa> ¿Por
2: qué no? <risa> no estremeo es <risa>
0: Entonces, no. Empezando
2: por ahí. <risa> es, cierto. es
0: cierto, amigo. <risa> bueno,
2: pues ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet, en todas las redes sociales. Las redes sociales de 4Deloreans, como les dije al principio del episodio, 4 con número de Deloreans, así como se escucha. Síganos en las redes, déjenos un like, un comentario. Eh, aquí recibimos de todo y sobre todo una recomendación. Échenos la mano con eso, una recomendación. Y pues nada, espero que hayan disfrutado este episodio y pues eh, que nos escuchen el próximo martes.